0: Привет. Этот выпуск был записан еще 18 февраля, но так и не вышел. Вы сами знаете из-за чего. Но мы решили выпустить его сегодня, 16 марта, в день рождения нашего подкаста. Мы знаем, что сейчас занимают ваши головы, наши заняты тем же. Но решили вернуться к записи и публикации. Может быть наш подкаст поможет кому-то, в том числе и нам самим, отвлечься от этих мыслей, с которых иногда тоже нужно переключаться.
1: Два года назад в нашем подкасте была рубрика мы написали, но нам не ответили. И вот наконец, эту рубрику можно официально закрывать и открывать рубрику Нам ответили через два года. Дело в том, что осенью 2020 года к Хэллоуину мы делали выпуск про хорроры, в том числе обсуждали фильм Бобры зомби. Фильм замечательный. Посмотрите, и выпуск послушайте. Написали мы актерам из этого фильма, и вот одна из актрис, Рэйчел Мелвин, спустя два года, нам отвечает: Ну, я зачитаю, с позволения, вопросы, ответ. Угу. Итак, я пишу. Hello, Rachel. I produce a movie. Привет. Я веду подкаст о кино. Мы работаем над выпуском о
0: хоррорах, ведь скоро Хэллоуин, и мы были бы рады, если бы ты сказала пару слов о фильме «Бобры-зомби». Фильм, который мы считаем классной пост иронии. А как ты к нему относишься? Или для тебя это скорее классический фильм ужасов? Ты считаешь фильм успешным? Может быть, у тебя есть какие-нибудь интересные
1: истории о фильме? Или ты просто хочешь поделиться каким-нибудь комментарием? Привет, Макс. Я очень
0: извиняюсь, мой аккаунт скрывал от меня сообщения аж 2016 года, а тут за неделю они все пришли. Спасибо за обращение. Надеюсь, с твоим подкастом все хорошо. Что ты, что ты думаешь об этом? Я думаю, что, во-первых, она не ответила ни на один вопрос. У нее, было два, у нее было два года, чтобы ответить на вопрос, не до 1, не ответила. Во-вторых, я вот когда э, ты скинул, что нам вот ответили, я сразу же побежал, разволновался и думаю, а может у нас тоже есть какие-то скрытые сообщения э, в Инстаграме? И да, я зашел, и там есть скрытое сообщение от пользователя «Продвидим ваш Инстаграм-аккаунт бесплатно». А тоже давно пришло, думаю, надо ответить будет попозже.
1: Ну и вообще очень просто приятно получить такой ответ от Рэйчел uh, Мелвин, и мы, естественно, тоже ей напишем и попросим у нее взаимоденег
0: А нет, а мы еще должны к следующему uh, выпуску про Хэллоуин опять
1: посмотреть за бобры зомби и опять задать ей эти вопросы. Да, да, и через еще через два года получить ответ. Ну, ты пока начинай подкаст. Всем
0: привет! Это подкаст еще полчасика, в котором мы, я, Макс Чкони и Максим Матющенко разбираемся или пытаемся разобраться в кино, сериалах и во всяком таком, что мы любим с ним обсудить и рассказать об этом
1: вам. Привет, Макс, привет каждому из слушателей. Это 52 выпуск подкаста. Если бы наш подкаст выходил каждую неделю, то э, это был бы ровно год. 52 выпуска, 52 недели, но э, близится уже второй день рождения нашего. Подкаста. А сегодня у нас тема в нашем любимом и вашем любимом формате, когда мы просто обсуждаем все, что мы посмотрели, что попало в наше поле зрения за последние недели. Так давай же скорее Макс обсуждать. И у нас есть э, что обсудить, и еще потому
0: что, вот, например, наш патрон Наталья попросила mm-hmm. нас обсудить фильм Игру Эндера. Я правильно произнес в этот раз ударение, или ну, я опять а- напутал?
1: давай называть ее «Игра Эндера». Это просто, просто предложение.
0: Ты Почему как-то вежливо набекнул, это? что в этот раз неправильно. Да, «Игра Эндера». Если бы я опять сказал где-то ударение. «Игра Эндера». Этот фильм... Вообще, как возник то, что вот Наталья его посмотрела, и мы его посмотрели пересмотрели. Да, расскажи Да, когда ты рассказывал... Потому да. что ты говоришь. Когда ты рассказывал нам про Дюну, как ты на нее сходил, читаешь ее, и вот это все. У нас в чате в Телеграме образовалось обсуждение про экранизации фантастики, фантастических книг и всем с этим связанным. Вот. И я сказал, что вот игра Эндера, мне очень нравится книга, но фильм я не смотрел, хотя я слышал, mm-hmm. что он очень плох. И Наталья посмотрела фильм, почитала книгу и согласилась, что книга хорошая, хороша, uh-huh. а фильм очень плох. попросил у нас его обсудить. при этом у игры Эндера есть в книгах продолжение, там несколько uh-huh. еще томов, да, которые совершенно мне не понравились. но здесь мне книга игра Эндера отличная, то есть она прям классная. Ах, вот как? да, тут uh-huh. уже все интересно. ладно, давай очень э, интересно. синопсис, да, расскажу, а там давай, уж давай начнем, да. Да. чтобы
1: да. понимать, хоть о чем речь.
0: да, действие фильма, ну, можешь про фильм все-таки. действие фильма происходит в 2135 году. человечество уже на тот момент пережило два вторжения инопланетян, которых Называют жукеры, и по сути человечество чудом уцелело. И вот для поиска пилотов и военачальников, способных как бы вернуть земле былое величие, вообще э, привести э, к победе вот, против этих самых жукеров, которые и в третий раз могут атаковать землю, на всей земле собирают самых талантливых детей. Ну, Потому что дети, они как бы легче обучаемы, проще вырастить из них э, военачальников. Ну и, в принципе, как бы можно сразу понять,
1: способен ли там человек нестандартно мыслить, например. Ну, еще есть есть такой нюанс, э, ну, насколько я понял из фильма. Я-то книгу не читал, поэтому у меня более такой незамутненный подход. Сражения в будущем, они ведутся в основном какими-то беспилотными аппаратами. То есть там в космосе летают беспилотники, которыми управляют э, люди. Это, по сути, как компьютерная игра. И дети вроде как, э, ну и мы действительно видим в настоящем киберспорте, что люди там до 20 лет, они наиболее способны к этому, потому что у них лучше реакция и так далее. То действительно, в принципе, компьютерная игра, и вот среди
0: этих отобранных детей там будет, да, вот Эндер, Эндер, Виген, мне кажется, я к концу уже вообще запутаюсь. Главный герой, Хорошо, что слогов только два. Главный герой, он как раз вот среди этих отобранных мальчишек, девчонок, он отправляется на космическую станцию, где их там всех обучают, то есть там проходят разные игры, в формате игр, что-то уже потом соревновательно. И вот... Ну, сор... там, да, да, среди или, них да. хотят найти вот одного единственного, который станет а, лидером человечества, скажем, в они Кто жукерами. бы это мог быть? Ну, не знаю, может быть Эндрю, Вигин. А или, не... или Петра? Или Петра, да.
1: С тех пор мы готовимся к возвращению врага. Международный флот сделал ставку на развитие воинских талантов одаренных детей. Воспитанные на военных играх, они действуют интуитивно. Дерзко, бесстрашно И я один из них (тёплечная)
0: (глечная) Ну, в общем-то, это вот краткий Там, конечно, все будет немножко меняться по ходу фильма Как и по ходу книги, что-то какие-то были дополнительные нюансы Но расскажи свои впечатления о фильме Слушай, ну просто кошмар
1: Я не подготовился, и если бы я знал, что как, как что все считают, что этот фильм плох, я, может, как-то постарался, тут оригинальничал. Но я думал, что все будут хвалить этот фильм, поэтому я собирался тут критиковать. Но не знаю, я, я честно говоря, немножко в шоке, потому что я этот фильм, ну, знаю, я помню, как он выходил, рекламы в кинотеатрах крутили, даже заинтриговал немного. Но то, что я увидел, по крайней мере, в фильме, история какая-то совершенно ужасное. Персонажи, ну, никакие, ни с кем... не Знаешь, вот считается, что с персонажем должна быть эмоциональная связь, что читатель или зритель, он в протагонисте должен немножко узнавать себя. Ну, ну с Сендером вообще нет такого, но это настолько странный персонаж, с ним совершенно как-то не хочется и не получается себя отождествлять. А с антагонистом себя ассоциируешь? С Жукером. А с Жукером, <с-> да. Ну, с ним как раз, да, все в порядке было, самый трогательный персонаж. А другие персонажи, там вот Харрисон Форд играет одну из главных ролей, ну, он тоже, он весь фильм... Просто такое ощущение, что просто чтобы на Хариса на Форда можно было посмотреть. Совершенно спокойно просто проговаривает свой текст и в его персонаже и в его отыгрыше. Вообще не видно никакой ни драмы, ни, ничего не трогает. В общем, не знаю. Огорчен и разочарован я.
0: А я точно так же.
1: Вот, честно, я признаюсь, книга мне прям очень понравилось. То есть mm-hmm. она, конечно, она про много. Я, я пока не уловил, но как будто ты хочешь сказать, что книга лучше.
0: <laughs> Знаешь, это тот случай, когда скажу, да, вот, вот в этот mm-hmm. раз книга лучше. Хотя mm-hmm. я, я, я мы не так часто говорю, но я вот про Дюну буду как-нибудь говорить. Давай, так давай. вот, м-, книга лучше. Во-первых, там интересно, показано, как человек взрослее, отношение mm-hmm. вообще к войне, важность детей, про подмену понять, да вообще там про очень много. И при этом как бы, ну, не, не надо забывать художественную составляющую, это просто интересный язык, там показан характера людей, реально, в фильме этого ничего нет Да, в фильме ничего этого нет В фильме еще многое срезано, мне не понравился визуал, потому что, когда ты читаешь, там есть вот э, соревнования, когда они должны две, на две команды де- делиться и в невесомости сражаются, летают по большому такому помещению огромному Да, да, там все дети поделены на команды, целью вот выявить вот этого главного лидера и вот они соревнуются, там у них свои шкалы, таблицы. В книге этого намного uh-huh. больше. Это в принципе интересно. И вот визуал, вот конкретно в этой сцене. Ну, когда ты читаешь, конечно, ты все представляешь себе немножко по-другому. И с одной стороны, ну да, там в фильмах бывает по-разному. Я иногда представляю, а, что-нибудь в книге по-другому, а в экранизации иначе. Но тем не менее, это иначе все равно бывает хорошее. А здесь она какое-то, ну, я не знаю, какое-то яркая. Знаешь, она
1: пластиковая все. Угу. Uh-huh, uh-huh. Вот. Да, и при этом. Uh-huh. И еще там. И... Да, <сёк> да, <Сюда> говори. <сёк> <сёк> Прям вот хочется все это, все это перечислить. Там ну, на самом деле можно цепляться до бесконечности. Вообще, такое ощущение, что вот эта вся армия, все эти космические силы Земли состоят из а, четырех человек. Вот со стороны а, взрослых там ровно четыре человека, которые почему-то и на Земле, и в космосе, вот над землей, и на дальних а, рубежах галактики возле планеты жукеров одни и те же люди. Вот а, все, больше никого нет в космосе. Да, и про помещение то, что ты говоришь, я тоже обратил на это внимание, что, ну, фильм, действие фильма происходит почти полностью на космических станциях, из этого там, ну, настолько вот бедно все, что вокруг, как бы это не первый фильм про космос, где дело происходит на космических кораблях, но как-то именно в этом фильме у меня возникло ощущение, что просто скучно смотреть по сторонам. Еще
0: истории, которые как-то вот э, в книге они вылились во что-то, а вот здесь вот например, то, как э, он э, с мышонком там сражается в компьютерной игре, ну, вот главный герой там, он еще играет да, в компьютерную да. игру, но это вообще как-то фильме это кажется вообще лишним. То есть, что, зачем, куда да, это так все... И кажется, да, да. да. А в книге это, наверное, но ну, я не знаю, по ощущениям, это вообще треть книги вот эти вот сражения в этой маленькой компьютерной игрушке. Ну, наверное, их там было э, постранично меньше, конечно, но при этом это важная часть того, как вот меняется персонаж. А здесь это прям прям в ноль. Вот
1: зачем, почему вырежи, оставь. И там некоторые диалоги и сцены такие. Вот я только один пример приведу: когда там есть такой персонаж, типа там какой-то сержант, который за ними присматривал, да, там командир их, и он вначале говорит: Эндеру, ты никогда не будешь командовать надо мной, и я никогда не отдам тебе честь. Я думаю, да, сейчас через полчаса мы увидим, как он дает ему честь. Но такого не произошло, потому что он ему отдал честь через пять минут уже, по-моему. А потом еще раз, чтобы вот те, кто первый раз не обратили внимание, чтобы они точно поняли, что такой классный Эндер, что ему вот отдался сержант все-таки честь второй раз. Что, кстати, вот про Эндера, что вот а пацан, который его
0: играет, Эйса Баттерфилд, вот мне он понравился, потому что я его видел чуть раньше, хотя он вышел позже, это в половом воспитании Тани, сериально популярная, uh-huh. он играет да, главную роль. Там, да.
1: Временной парадокс такой интересный случился. Uh-huh. Похож
0: на то, что мы рассказывали про ответ uh-huh. <свят> нам да, а, да, да. Да, от Рэйчел Белвин. И вот а мне понравилось, в принципе, как он сыграл. То есть большего я и не ждал, просто эта проблема уже была такая режиссерко- режиссерско-сценарная. А то, как вот конкретно он играл, ну, в принципе, да, у меня, когда я читал, впечатление о нем и сложилось, о главном герое.
1: Интересный факт я прочитал, что игру Эндера хотели экранизировать еще в начале двух и тогда главным претендентом на роль Эндера был, как его, по зовут Джек Бойт Или, ну, в общем, молодой человек, который играл Энакина Скайуокера в первом эпизоде Ничего себе, вот да. Да, да Тогда другим
0: интересным фактом книга взяла нашу любимую литературную премию с тобой Небюла Ту самую, да Небюла, да И Небюла, и Хьюга, но кому интересно Хьюга, когда есть Небюла?
1: Конечно, когда есть Небюла, да
0: Дом Гучи или Гучи дом?
1: Гучи дом, да. Так я, я так говорю, как будто бы я его смотрел, но нет, просто я знаю, что ты хочешь о нем рассказать и вижу, что ты прям светишься, и поэтому ты сегодня в рубашке Гучи, да? А наши, а наши, зрители на YouTube, кстати, могут посмотреть на нас, как мы тут сидим, общаемся, ведем подкаст оба в синих рубашках. Вот. У меня, конечно, не Гучи, но вот. Да, у меня ты... тоже
0: не Гучи, смущаешь меня.
1: Ну ладно, ладно, Дольче и Габбана. Давай рассказывай.
0: Дом Гуччи. ну, я думаю, все уже, как минимум, если не посмотрели, то слышали уже об этом фильме. Я его посмотрел. Слушай, вот какой-то знаешь вот подкаст не понравилось, не понравилось. Вот Дом Гуччи мне тоже не Не понравился.
1: Негативный подкаст. Ладно, давай, давай сходу
0: расскажу про что фильм. Mm-hmm. Идет 78-й год. Маурицу Гуччи, сын э, владельца дома Гуччи, знакомится с э, Патрицией Риджани, с молодой девушкой и хочет на ней жениться. Отец его против, отлучает его от семьи, говорит, что никаких тебе финансов. Церкви. Да. Кстати, учитывая то, что отца его
1: играет Джереми Айронс, то отлучение от церкви. Это мы про сериал Борджиа. Борджиа, да. Да, 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 где Джереми Айронс играл, собственно, Родриго Борджиа, да. Папу Римского. Послушай, я... я дал тебе все. Я дал тебе дом, я дал тебе деньги, хорошую жизнь. Ты... чего ты хочешь? Я хочу жениться на ней.
0: Они отлучены от фин- финансовой части семьи, как бы занимаются mm-hmm. своими делами, но есть Альдо Гуччи, это брат отца, то есть дядя Маурицо, и он хочет как бы вернуть. Mm-hmm. Ну вот Альдо Гуччи, он совладелец дома Гуччи, хочет mm-hmm. вернуть Маурицу. Маурицу, кстати, играет Адам Драйвер. И говорит Маурицу и его жене, что давайте возвращайтесь, я вас устрою в дом Гуччи, и все будет хорошо. А жена у него такая, ее играет Леди Гага, скажем, такая хитрая. Ну, я не знаю, это такое простое слово для ее описания, но тем не менее. И вот они возвращаются в дом и уже хотят все как бы вот под себя немножко подмять, так по чуть-чуть. В mm-hmm. общем-то, история про Интересные дом Гучи, вот mm-hmm. про Маурицу, да. Такой, э, скажем, боепик про Маурицу Гучи. Что мне не понравилось? Мне не понравилась история, потому что, честно говоря, ну ничего вот, чтобы прям интересного в ней не происходило. То есть, если бы я, скажем, передо мной было 10 историй, которые можно экранизировать,
1: но это было бы точно не на первых. — Это было бы 11. Mm-hmm. — определенно Но это же реальное событие, да? — Да, да, да. Ну то есть в реальных событиях ну, можно да? поделать. Это жизнь, в жизни ничего
0: интересного не происходит. Что-то поинтереснее можно выбрать. Мне понравилась «Леди Гага». У нее, кстати, нет номинации на «Оскар». Была номинация за эту роль У нее много хороших песен. (laughs) «Золотой глобус», который она, кстати, проиграла. А победила там Николь Кидман за «Быть э, Рикардо» фильм. Так вот, а «Леди Гага» мне понравилась. Адам Драйвер хорошо сыграл. Просто у него опять персонаж какой-то, знаешь, не особо интересный. То есть, с одной стороны, это человек, который немножко поменялся. Потому что он там вначале совсем такой застенчивый, тихий. Дальше он, по идее, расходится. Но вот этой вот большой смены или просто интересной какой-то смены, я не прочувствовал. А дальше, что самое такое интересное, это, конечно, Джаред Лето, потому что он там очень загримирован,
1: и если бы я не знал, mm-hmm. что Джаред Лето там играет, и в Он принципе... там а, блондин с бородкой. А, да, он там кузен вот главного героя, да, он... Это отсылка, это отсылка к другому фильму Ридли Скотта «Последняя дуэль». С Максом как-то обсуждали, что там Бен Аффлек блондин с козьей бородкой, поэтому его сложно узнать. Вот тот же ход использовал Мэттер, режиссер, да? Но тут похоже, тут Джаред Лето лысый таким, знаешь, вот, с пучками волос по бокам угу, и сусами И
0: толстый. Ну что это, забудешь, ну, шейминг и полнотелый. И он загримирован шикарно. Я бы вот никогда его не узнал, я бы никогда не подумал, что это грим. Мне очень понравилось. А в Доме Гуччи немножко возмутились тем, что он выставлен совсем каким-то дурачком. И знаешь, mm-hmm. честно говоря, согласен, он здесь дурачок такой. Это вот он кузен, он сын э, вот дяди, который вернул главного героя в семью. Да, понимаю. Дизайнер как бы не очень талантливый. И вот, в принципе, он Неплохо сыгран, но персонаж опять какой-то карикатурный И при этом не смешной что ну, Он должен был добавить фильму Какую-то свежесть, я не знаю, там какого-то mm-hmm. Такого яркого героя Но он вообще, он не интересен, совершенно И что вот третье мне не понравилось Значит, я уж не знаю, третий или сколько Я там перечислил, что в фильме Про Гуччи совершенно нет э, Каких-то нарядов, я не знаю То есть твоего любимого? Ну я как бы ждал это, Могу сказать, что я прям хотел, но этого нет Там за весь фильм был один показ, когда Дом Гуччи нанял. А так все голые просто ходили весь фильм, да? Угу. Нанял Тома Форда дизайнера и там, ну, появились вот наряды. Но это был маленький показ, там показали Человек 5, и все. Вот это совершенно, mm-hmm. то есть как бы вообще ничего больше не происходило. И знаешь, что вот к чему, к чему я это вообще все веду? Что по сути фильмы Ридли Скотта мне в большинстве своем не нравятся. Да, я вот когда тебе говорю про... Ну вот мы говорили про последнюю дуэль. Последняя дуэль понравилась. Ну, гладиатор я люблю, да. Ну, там Чужой первый мне нравится. Но, тем не менее, меньше, чем Чужой. три. Ты уже назвал довольно много, да? Нет, ну у него сколько там? Больше 50, вот, да? А вот Чужой мне нравится... смотрел три, они все нравятся. Нет, но Чужой мне нравится меньше, чем, например, Чужой Финчера, там, 3, да? Ну, то есть, нет. Хороший год мы с тобой, да, неоднозначно оценивали.
1: Вот я тебя хотел спросить. Как тебе Ридли Скотт? Понимаю, хороший вопрос. Ну, смотри, э, мой взгляд такой. Ридли Скотт — это плодовитый режиссер. У него 52 фильма. Ну, что, впрочем, не так уж и много, как мы скоро увидим. И у него, знаешь, такие разнообразные фильмы. Вот смотришь его фильмографию и думаешь, о, а это Ридли Скотт, а это тоже Ридли Скотт. Потому что у него там и «Марсианин», и «Прометей». Совершенно разные фильмы про то, как люди застревают в космосе. И «Хороший год». Это его фильм, да, там И Ганнибала, например, он снимал Которого мы какое-то время назад обсуждали И Гладиатор, и Тельму, и Луиза И вот Бегущего по лезвию когда вот вспомнил, что это его фильм Вообще даже удивился То есть все такое какое-то разное Ну или я на свой несведущий взгляд Не могу уловить тут какое-то единство, да Вот как у каких-то других режиссеров Что все их работы похожи И среди этих фильмов почти все мне нравятся Почти все, что я у него смотрел, мне нравится Поэтому... А Ганнибал второй? А какой Ганнибал второй? То, ну второе, где Джулиана Мур. Ну, это вот единственный Ганнибал который он снимал. Ну да, и который... Ага. Э... С Джулианом Мур как раз он и снимал, да-да-да. Ну, слушай. И на Старуху да, бывает, проруха, бывает проруха, да. Это про <дискорда> Старуху да. именно, да, все таки редактика... А Хороший Год, вот тебе же не понравился. 84. Ну, ну не худший фильм, ну... Нет, ну, я что это что считаю так? его хорошим фильмом. Худшим. Вот этот фильм там мне нравится. Да ничего, нормально. Ну, то есть, что ты теперь придираешься? Конечно, конечно, найдутся фильмы, про которые я могу сказать, что они нехорошие, но так, в общем и целом, да нет, я скорее положительно оцениваю его работы. Я не вижу у него какой-то стилистики. Если можно определить там Скорцеза или
0: э, я не знаю, посмотреть на фильмы Вильнева, а, да, 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 а, да, да. Никит Нолана. Нолана, но Никита Ри... Нолана, да. а вот Никит
1: Сергеевич Нолан, да, то ну вот это качественно снятый фильм. Вот вот mm-hmm. все. Ну, я примерно вот про это же и сказал, наверное, так что видишь, да, мы здесь с тобой совпали. Мы с тобой выпуск. Наверное, один назад обсуждали «Дождливый день в Нью-Йорке», да, фильм «Вуди Алина». Да, был дело. Я вспомнил про свою давнюю мечту э, посмотреть все фильмы «Вуди <сёк>, потому что, ну, мне нравятся его фильмы, что уж там фильмов у него много, а я мало чего из них смотрел. Вот, поэтому я решил, что когда, как не сейчас, если эта идея снова появилась, то надо начинать. И я решил устроить такой, знаешь, марафон «Вуди Алина». Mm-hmm. Вот, знаешь, марафоном обычно называют, когда, не знаю, садишься и там сутки смотришь сериал за сутки, 20 сезонов Вот такое называют марафоном, а я здесь скорее под марафоном подразумеваю длинную дистанцию именно, потому что у на 56 фильмов
0: mm-hmm. На 4 на больше? Чер...
1: Ха, ага. на 4 больше, чем выпусков в нашем подкасте. А, и на 4 я же думал, больше, чем... Л- 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 да, да, л- л- да, л- да, л- да л- Фильмов уреде Скотта Скота. Да, все, рассказывай поэтому, сам. Да, 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 нет нет, это я на ходу сочинил. А, поэтому даже если смотреть по одному фильму в неделю, что немало, Согласись, это уже больше года Так что это проект на долгое-долгое время Вот, может быть, через Несколько сезонов я вернусь и расскажу Чем он завершился
0: Марафон просмотра сериалов, это называется binge watching. Это когда ты включаешь и смотришь за запойно много Прекрасно, это Рубрика, интересный факт Да, да, интересный
1: mm-hmm. лингвистический Факт, спасибо, что сообщил Вот, Ну и плюс Вудиалин еще снимает и снимает Поэтому тут, может быть, знаешь, это количество Будет только увеличиваться все время, пока я смотрю Его фильмы, но так или иначе Я начал и посмотрел уже два (смех) А что, а что (смех) ты так смеешься? Подводил ты дольше, да? (смех) Да я нет, я... За две недели я посмотрел два. Это вообще-то очень даже и много. Я посмотрел фильм, Что случилось тигровая линия? Тысяча... Тигровая лилия, простите. 1966 года. И хватай деньги и беги, 1969. То есть этим фильмом уже хорошо за 50. И дождливый день в Нью-Йорке. Ну, давай считать-то. Ну ой, ну я, я не буду, знаешь, с двух концов идти я все по порядку, потом еще раз дождливый день в Нью-Йорке посмотрю. Ну, так, знаешь, считать, я там еще что-то у него смотрел. Серьезный в Париже. Да, нет, вот давай все по порядку да? Вот Пока 2 из 56 а, Не буду долго про них говорить, скажу коротко Что случилось с «Тигровой лилией Это вообще а, очень своеобразный фильм Это по сути, это как переводы Гоблина Вот помнишь, когда Гоблин в 90-е брал фильм а, И его переозвучивал Ну, «Властелин области Это то же да, самое, да, только тут дополнение Фильм еще перемонтирован То есть они взяли два фильма Китайские, по-моему, боевики В стиле Джеймса Бонда, то есть про супершпионов. Очень нелепые, тем более Представь все 60-е годы, азиатские кинематологи Кинематограф, <Reyko> даже тогда американцам уже казалось, что это нелепо, а сейчас тем более. Вот они их перемонтировали и переозвучивали. То есть это, ну, такой вообще кинематографический эксперимент, серьезно, фильмом называть даже странно, но это довольно весело, ты знаешь. М-м, над какими-то шутками я прямо смеялся, почти нигде не было какого-то, знаешь, там, кринжа, как сейчас говорят, я не знаю, что это значит, но, но этого не было. Вот, то есть в целом очень даже неплохо, и вот, представляешься, еще за 50 лет до Гоблина, оказывается, это придумал. Вуди Ален, но на самом деле это не он придумал, потому что я когда читал, выяснил, что это уже был популярный жанр, и вот они решили в этом популярном жанре сделать
0: Что все-таки Гоблин придумал
1: Да-да, Гоблин придумал до этого, а потом Вуди Ален вдохновился, и потом Гоблин вы- вернулся к этому, да Так что вот, и-, и за 50 лет наоборот даже стал лучше работать вот эта нелепость, она еще, еще нелепее смотрится, поэтому в чем-то стало еще смешнее. Вот так, и второй, какие-то вопросы по этому фильму?
0: Нет. Рекомендуешь ли ты посмотреть?
1: Если только из вот интереса. То есть вот вам интересно посмотреть, как выглядел первый фильм Вуди Алина, или как выглядел бы фильм Гоблина, если бы его делали в 60-е годы в Америке. Вот если вот так. Только из интереса скорее. Не то, что вечерком оседу посмотрю, тигровую лилию». Нет, наверное, не так. Вот. Второй фильм называется «Хватай деньги и беги». И вот этот фильм это ну это уже чистая комедия абсолютно просто комедийный фильм причем комедия местами абсурдная совершенно если что случилось с игровая Лили это такой традиционный шпионский боевик где там шпионы разыскивают какой-то секретный э, документ то хватай деньги и беги это это кстати макиументер mm-hmm. это фильм который да 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 мимикрирует под документальный фильм про преступника который играет, собственно, в Удиалин, и вот этот преступник Верджил Старквелл его зовут. Он преступник очень незадачливый, то есть это типичный персонаж в Удиалин. Он неуверенный в себе, он там часто ошибается, все у него идет не так, он ему не везет. Он приходит грабить банк, и в этот же момент приходят грабить банк другие люди. Вот он делает э, пистолет из мыла, чтобы сбежать из тюрьмы. И в это время идет дождь, у него э, вся рука в пузырях. Его подельники пытаются сбежать из тюрьмы, но ему забыли сказать, что побег отменился, и он пытается убежать один. То есть все время что-то у него Идет не так.
0: Эй, я а где все? Мы отменили побег. Отменили побег? Да. А почему меня никто не предупредил? Слыхали, он оказывается ничего не знает.
1: Ну, пример абсурда, его выпускают из тюрьмы за то, что на нем испытали какую-то вакцину Вот, актуал И голос за кадром говорит, что ну, все было в порядке, за исключением небольшого побочного эффекта На несколько часов Вёрджил превратился в равина И показывают, что сидит Вудиален в, там, с огромной рыжей бородой в ермолке там, и читает Тору Ну, то есть абсолютно полный абсурд Такого там немало В целом все прошло успешно, за исключением одного побочного эффекта. На несколько часов он превратился в рабби. Причина, по которой в этот великий праздник, Пейсах, мы едим мацу, заключается в том, что мы помним о том времени, когда Моисей вывел сынов Израилевых из Египта. Но фильм действительно смешной. Совершенно хорошо состарился, то есть нет какой-то, какой-то неловкости, что это какой-то очень старый фильм Вот его я практически готов рекомендовать всем любителям хороших комедий а Особенно любителям абсурдного юмора и документалок, псевдокументалок Макьюментри Вот знаешь, что меня напомнило? Монти Пайтона меня напомнило, вот Да, примерно тот же временной период, тоже абсурдный юмор, вот что-то такое
0: — А по твоему описанию, это как будто бы Вуди Аллен снимал фильм с Лесли Нильсоном.
1: — Ну вот, кстати. —
0: К выпуску про Макьюментари я смотрел тогда фильм «Зелик», тоже Вуди Аллена, это тоже Макьюментари. То есть, видишь, это там в 80-е он еще снимал. — Да, я Видишь, вспоминаю, да, 83-го года Да, Вуди Аллен скоро Да, и вот надо будет его вот просто обсудить тогда как-нибудь отдельно в выпуске. Просто интересно, что к Макьюментари, это как он подошел еще в 60-е. — думал видишь,
1: да, и Макьюментари у него в 60-е, и переозвучил в стиле Гоблина в 60-е. Просто когда
0: смотрел «Зелига», я думал, в 83-м «Окьюментаре», как неожиданно.
1: А тут... Вот. Все было придумано до нас. Как мы видели с тобой в фильме, а, как он назывался, да? там, серебряные серебряные кино, забытые киноленты, да? Да. Все было придумано одним новозеландцем на заре века кино. Вот так, если, друзья, у вас есть вопросы, пожелания, или вы хотите присоединиться к марафону, вместе смотреть, обсуждать кино, то приходите в наши соцсети, в наши чаты, в ВК, в Телеграме, в Инстаграме, везде стоит на нас подписаться, поставить нам лайки, и можно там же в наш чат вступить, в Телеграме, например, и там с нами поболтать. Это очень сильно нам поможет, нам будет приятно, ваши друзья узнают о нас, и вам будет приятно, и им. Я так разошелся. Можно я еще немножко расскажу. А то, про то, что я посмотрел. Посмотрели мы с женой документальный сериал. Называется Неймар Идеальный хаос. Как ты думаешь, про кого этот документальный сериал?
0: не ну, знаю, про по- по- погодные какие-то явления. Да, <соспорщик> про
1: <соспорщик> это сериал про футболиста Неймара. Ну, понятно уже, да, кто из нас с женой хотел посмотреть этот фильм. Жена. Вот, мы с ней посмотрели. Он вышел на Нетфликсе всего три серии. Идут там по 50 минут, то есть посмотреть несложно, вот поэтому даже мы справились. Это, да, документальный сериал, который рассказывает, ну, в целом, про жизнь Неймара с его ранних лет до, в принципе, наших дней. Там, когда в 2020-м, наверное, заканчивается действие, видимо, да, они там... События 2020 мы еще видим, потом они, видимо, год монтировали, и вот сейчас сериал вышел. А у меня, знаешь, два основных, наверное, впечатления от него, или, может быть, одно. Ощущение главное — это выглядит как документалка. По формальным признакам. Там сидят люди, дают интервью, это мешается с кадрами, там какими-то реальных событий, записи матчей, там какие-то архивные съемки, какие-то голос за кадром, красивая там инфографика, цифры бегут. По формальным признакам, как документалка. Но чего-то не хватает. Это больше реклама напоминает сейчас. Или выпуск, выпуск новостей. Классно, да, да, ты хорошо отметил, да, наверное, на рекламу даже больше похоже, и, возможно, это она и есть, потому что, ну, по большому счету, я не знаю, как будто истории, что ли, не хватает. Ну да, тебе рассказывают, что вот был футболист, играл в Сантосе, потом играл в Барселоне потом играл в ПСЖ. Ну, вот он а, получил травму на чемпионате мира, но выиграл Олимпиаду. Ну и что? Ну, таких историй немало. Можно про очень большое количество футболистов такой фильм снять. Да,
0: но сейчас же есть такая повальная мода, но она, мне кажется, даже чуть-чуть уже сходит, что все эти футболисты к 30 годам уже обязательно должны выпустить автобиографию, конечно, написанную не ими, но уже вот, ну, надо. И не надо. про них желать. Да, надо. Ну, а чтобы Неймар, ну, конечно, он.
1: Ну, я ничего не имею против Неймара, и да, он он там великий футболист, один из лучших, может быть, лучший прямо сейчас. Я не берусь судить, пожалуйста, я не против. Просто не знаю, может быть, рановато сняли, понимаешь? Там как-то все вот вот заканчивается, и что? И какой-то точки нет, и что дальше-то? Ну вот, мне кажется, такой фильм все-таки было бы интересно снять уже, когда человек завершил карьеру, ну, как-то историю тут рассказать до конца, потому что сейчас этой точки не хватает. А почему? Почему вообще решили смотреть? Ну, я, я такие вопросы не задаю, мне говорят, я смотрю, ты же знаешь. Но, нет, я люблю документальное кино и и интересно, поэтому и на футбол посмотреть всегда приятно, поэтому, поэтому я согласился смотреть, почему бы и нет. А, но да, да, то есть, ну, возможно, это действительно, по сути, какая-то, знаешь, маркетинговая активность вот этой огромной корпорации, которая стоит за Неймаром, который возглавляет его отец. Про это тоже в фильме, кстати, много есть, это не секрет. Возможно, что это они решили для поддержания имиджа, так сказать, потому что там с Неймаром всякие скандальные истории тоже связаны, хотя тоже иногда непонятно, знаешь, они там говорят, что вот какая-то была скандальная история, еще когда он играл в Сантасе, там, что-то он вот там не сдержал свои пыл. Они объясняют, что это был тот самый матч. И после этого матча я подошел и извинился перед болельщиками. А что случилось-то непонятно. Ну, то есть, предполагается, видимо, что все знают, но я не знал. Про любую документалку так говорить, в которой что- 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 вырезать что-то важное. Все знают. Ну, да, да, а да, я да не, знал. не очень понятно. Да, вот это, вот это странно было. Но это как бы одна сцена. В общем и целом, мне кажется, если вам интересен футбол, и вы просто хотите посмотреть на красивые кадры и на ваших любимых футболистов, как они говорят, то да, можно смотреть. А если вы любите Наймара, то тем более. Но если вы не подходите ни под одну из этих категорий, и документалки вам тоже не особо интересны, то можете не тратить время. Вот ты, Макс, почему не стал смотреть? Да ты не я, собираешься я не люблю Неймара. Неймара но...
0: Нет, ну смотри, сейчас выходит много документалок еще в принципе про футбол, там про футбольные клубы. Вот недавно вышел от Amazon про Тоттенхэм, я до сих пор его не посмотрел. Да-да-да, да, мы... про Павлю Очень хач... Хач... Да. И вот просто хочется посмотреть сначала. Ну я не знаю, мне даже вот несмотря вот эту документалку, я думал, что там будет какой-то такой э, рекламный б- буклетик про
1: Неймара. Mm. И, ну, mm-hmm. а чего? Я лучше про футбольный клуб посмотрю целиком, там хотя может быть какая-то история интересная его будет. Да, я вот на- заметил на Netflix, пока искал Неймара, э- у меня еще в списке есть, э- по-моему, называется Sutherland Till I документалка про футбольный клуб Саттерланд. Там целых два сезона, документальный сериал. Да, то вот же. тоже, тоже хочу посмотреть. Да,
0: вот, это, вот это интересно,
1: понимаешь, это Хорошо, аутентично. Как-нибудь посмотрим. Да. Ну, как жена скажет э- посмотреть про Саттерланд. Сам, ну. ну, само собой. Продолжим с вопросами наших дорогих подписчиков Кстати, если у вас есть вопрос, я уже сказал, да, задавайте Но, на самом деле, я призываю к этому особенно активно А почему? Потому что мы хотим сделать выпуск с ответами на вопросы Где мы готовы будем поговорить обо всем Ну, то есть, хотите, обсудим какой-то фильм Хотите, ну, мы про него, правда, скорее всего, кажется, мы его не смотрели, поэтому ничего не расскажем Можете спросить нас про что угодно, как говорится, «ask me anything» Про то, как мы делаем подкаст, про то, как мы живем вообще, про то, как мы с Максом, я не знаю, познакомились, про все готовы вам рассказать, так что приходите в комментарии, где бы вы это ни смотрели, или в наши соцсети, пишите, мы с радостью на все вопросы ответим. А сейчас мы отвечаем на вопрос короткий, который нам пришел тоже в нашем чате. Нас спросили «Что читаете?» А что значит читаем? Хорошо,
0: ладно, я начну первый, потому что у меня такая, ну, такая красочная небольшая заметка. Я хотел почитать что-нибудь из фэнтези. Я люблю фэнтези, и вот, вот х- хотелось чего-нибудь такого неожиданного. Потому что в последнее время у меня фэнтези очень мало. Я люблю фэнтези, но мне ничего не нравится. И вот наткнулся я на автора, которого зовут Джим Батчер, Джим Мясник. Да, хорошее имя. И американский современный писатель, ему сейчас только лет 50. У него есть интересная, интересная по задумке, ну, и известная серия про хроники Дрездена, это какой то городской фэнтези, но я начал читать другую. Я начал читать э, роман, который называется «Фурии Кальдерона». Это из серии «Кодекс Али". Я говорю, как, не какие-то странные названия. В общем, у него есть серия «Кодекс Альеры». Это про большая фэнтези-сага там из шести книг про один фэнтезийный мир. И вот я практически закончил первый его роман «Фури... «Фурии Кальдерона». В принципе, да, это типичная фэнтези. Есть какой-то интересный мир, в котором э, что-то происходит. Конечно, есть какой-то избранный, который все решит. Можно так описать любое фэнтези, но здесь мне понравился сам мир. Там все устроено как, что вот существует такая земля, в которой живут люди, которые там когда-то не жили, но вот теперь живут. С разных сторон их окружают разные народности, которые, в принципе, не очень с ними в ладах. Но, тем не менее, в самой стране проблемы, потому что ими долго поправит один э, властитель, Гай. Но его наследник погиб давно, а сам Гай уже стар. И его начинаются какие-то небольшие междуусобицы, которые хотят его свергнуть и захватить власти. Себе. при этом как бы подавая то, что они делают это, чтобы не было гражданской войны как раз, потому что Гай умрет, mm-hmm. и тогда начнется гражданская mm-hmm. война за власть. Ну,
1: понятное дело, так обычно и бывает, да.
0: Что интересно, что у людей, которые живут на этой земле, у них есть э, способности, но эти способности не просто там какие-то... Но это
1: фантастично, потому они... что люди, которые живут на нашей земле, способностей нет.
0: Они владеют афуриями, как бы есть афурии воздуха, земли, металла, то есть человек может управлять какой-то стихией, и вот они этими способностями владеют же на магию да это похоже на магию в целом это ну, конечно можно... же это uh... не то же самое но нет. это не тоже нет и вот главный герой это там да, спешил п... бы этом себя со страны, ну, ну. 15-летний мальчик это, слушайте на самом деле очень увлекла то есть очень увлекла 15-летний мальчик у которого этой способности нет а как тебе такое у него вот нет способностей вот этого а я вот не он из мой...
1: наоборот будет Я думал будет наоборот да думал больше да способности обычно так
0: и вот этот мальчик оказывается прям в середине вот этой вот междуусобной войны за власть Которая должно предотвратить гражданскую войну <laughs> после того, как mm-hmm. власть пойдет. Ну короче, нет, ладно, э, можно война, долго рассказывать про сюжет, фирмы, да, но очень интересно. Она не выглядит какой-то детской фэнтези, ну завлекает знаю, с первых пяти страниц. Интересно, mm-hmm. достаточно самобытный мир, и вот хочется продолжения. Я не знаю, я не знаю, может быть, там со второй книги будет все намного хуже. Но первую прям хочется рекомендовать. А ты вот, я знаю, ты любишь фэнтези. Слушай, ну ты прямо писал, конечно, хочешь читай вот ты ты я знаю ты любишь фэнтези а вот а за что uh-huh. ты любишь вот я люблю фэнтези за вот эту вот аутентичность вот этот вот мир который ты знаешь погружаешься и не знаешь что тебя ждет ну кроме избранного и то что он всех спасет это, это это
1: понятно да а вот ты за что любишь слушай ну подожди а ну это же везде это не только в фэнтези это в любой фантастике я не знаю те же звездные войны это там большой мир продуманный или ты вот фантастику обычную научную фантастику например здесь тоже Учитываешь, так сказать. А, нет, нет, фэнтези это как раз вот. Э, нет. Ну, вот возьми какую-нибудь научную фантастику, космос, там тоже разные расы, тоже неизведанный мир. Но... Подходят под описание которое. А, да, но там как раз отсутствие магии, например. А, манги. Магия, чтобы. А, ну, в да, звездных да. войнах есть сила. Я тебя прям как на экзамене валю. Вот
0: смотри, я согласен. Есть, когда народы разные встречаются там вот как в каких-то звездных войнах, это тоже как бы добавляет фэнтезийности но при этом, когда я... Слушай, какой сложный вопрос, ты ешь не готов. Когда все это происходит, например, в выдуманном мире, вот как в стране Альера, да, вот в этом, то легче проводить какие-то аналогии. Вот ты читаешь там того же Джорджа Мартина, да, и там... Там берется история Англии а, их династии. Uh-huh, и их династий. И здесь ты тоже как бы находишь параллели. Да, и в космосе тоже можно находить какие-то параллели с а, реальным миром, но здесь, мне кажется, это немножко проще автору показать, это легче считывается, и а, когда там добавляются какие-то магические элементы или какой-то фэнтезийный что-то, она uh-huh. просто а, делает, ну, читателю просто как-то интереснее, чем читать, не знаю, какой-то исторический, там, Мариса Дрюона или
1: Хиллари Мантел просто каких-то исторических писателей. Хорошо. А, да, не буду тебя больше валить, так а. Зачеточку возьмите. Подождите пока. Я когда начал сам вот сейчас мысленно отвечать на этот вопрос и выиграл себе немного времени, задав его обратно тебе, я подумал, что для меня это скорее сводится к вопросу все-таки исторических эпох, потому что, ну, все-таки... Мир вымышленный, он есть и в Звездных Войнах, там тоже все те же самые. И в средневековом каком-то фэнтези, ну, условно, там земли или, да, песни льда и пламени. Могут быть и другие исторические эпохи. Например, вот игра New World, да, в которую я там играю, момой РПГ, у них это эпоха покорения Америки. То есть, скорее, такой, наверное, 16-й, может быть, начало 17 века, потому что у них там рапиры, огнестрельное оружие есть. Вот, а, то есть такой чуть-чуть-вот-чуть чуть-чуть чуть это ближе вот к эпохе какого-то Ренессанса, да. Или, может быть, совсем древнее что-то, да, как вот, я не знаю, там, э, мифы, вот, э, древней Греции какие-нибудь там, ну, вот, Библия, что-то такое. В общем, да, древняя мифология. И вот есть Средневековье, которое считается классическим фэнтези, и почему-то оно вот вроде больше всех, всем нравится. Я вот думаю, почему, и мне тоже, и мне тоже, но я не могу это объяснить логически. Знаешь, может быть, здесь есть что-то какое-то генетическое, вот, э, у людей нашего поколения, вот эта эпоха Средневековья, страшно, конечно, время, но она вызывает почему-то вот э, подсознательную симпатию. Знаешь, может быть, она на какой-то оптимальном расстоянии находится от нашего времени. Не совсем еще древность, с которой уже трудно себя идентифицировать, и не совсем вот э, новое время, которое уже ближе к нашему. Ну, ружья и ружья, тут везде ружья. Вот. А вот какая-то такая у меня гипотеза.
0: А есть же еще городское фэнтези, которое... Ну, вот я говорил... Про современность. Да, это когда какая-то фэнтези составляющая есть.
1: это ночной дозор, вот Это все, да?
0: Да, ночной дозор, да, городской фэнтези. Американские боги. Да, американские боги, да, кстати, вот Нил Гейман, да, пример такой прям городского фэнтези. А вот мне не нравится это все. (laughs) Я не знаю, почему тоже. Знаешь, как-то кресиный король, вот чайный э, мельвиля. Не помню, рассказывал, нет, в вот недавно читал, и тоже не, не понравилось. И вот опять, как ты знаешь, какая-то искусственность в там есть. То есть, может быть, есть еще эти волшебники и сериалы, и Гарри Пап-ниг, Поттер. И Ва вот Ва все, да. Гарри Поттер это уже не городское фэнтези просто. Хотя тоже фэнтези. ладно, ладно. Ир, завел сразу. Да, ладно, расскажи ты, что делать. я думаю, что эта
1: тема да, должна быть. Ну, слушай, ну мне не то, чтобы там чем-то похвалиться. Ты вот хотя бы вот взял там современного писателя, фэнтези читаешь, там про 15-летнего подростка. Ну. Тебе, конечно, есть чем. У меня все просто. Я сейчас читаю небольшую книгу, называется Улис Джеймса Джойса. Ой, Не ну знаю. ты бы еще азбуку почитал.
0: Ну тут. Тоже...
1: Не знаю, ну давай короткую предысторию Я про Улиса впервые узнал, наверное, лет 10 только назад как ты знаешь, в школьной программе его не проходили И тогда наиболее начитанные из моих знакомых Но это был не ты а вот рассказывали, что вот есть такая книга Где вот она огромная и сложная И там про один день Вот, и я, знаешь, всю жизнь думал, что это что-то вроде Как наш товарищ и коллега Армен Который ведет литературный подкаст Армен и Федор И очень любит Джойса и Улиса И посвятил ему в прошлом году целый литературный подкаст Проект полугодовой, где он рассказывал Про Улиса, обязательно послушайте Армена Этот его подкаст, эти его выпуски И многие другие
0: У него, кстати, вот на фотографиях синяки под глазами появились Мне кажется, как проект закончился Да-да-да, проект
1: был тяжелый И Армен очень большой молодец Но проект действительно впечатляющий, да И вот э, он сказал, что Многие напрасно думают, что Улис Это как война и мир, только все действие Происходит в один день и нет диалогов на французском Вот на самом деле нет, потому что Война и мир это все-таки классическая где там разворачивается история, есть там персонажи, действия, мораль, а у Улисс это вот уже все-таки модернизм, это такой столб модернизма, который как раз переосмыслял ту классическую литературу, и в которой уже было много экспериментов с формой, и форма вроде как считается как раз основное в Улисе, а не содержание и так далее, но вывод в том, что да, это очень большая, сложная книга, в которой я долго шел, и вот тоже решил, что ну а почему нет, вот сейчас, в 2022 пора брать быка за рога, кстати, есть персонаж, по имени Бык в этой книге.
0: А ты сейчас так же, как с Вуди Алланом, вот ты долго подводишь
1: и потом скажешь, ну вот я прочитал две страницы. <сёк> ну практически. А, да, и поэтому вооружившись подкастом Армена, комментариями переводчика Улиса Сергея Хоружева и, собственно, Улисом, вот я отправился в это, в это странствие Одиссея. Ну, ты знаешь, нет, я, прочи- я начал его сразу после Нового года. Я читаю очень медленно, потому что, ну, так трудно находить время, особенно когда не ездишь в метро. И я прочитал на данный момент 10 глав. Из девятнадцати. Ну, ну, только это уже... Почему так мало восхищения? Нет,
0: это уже... Я я, я просто был в шоке немножко. У меня дыхание перехватило. Не, ну, правда, очень много. Потому что я пару раз... я но я, правда, я читал три страницы. Это предел ты герой Ну, в смысле я уже считаю, но что... Еще,
1: еще дело идет по номерам да больше половины 9 10 из 18 но по объему кажется я пока меньшую часть прочитал главы становится все больше но
0: напряжение в... растет да
1: уже 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 не так страшно потому что были конечно главы вот 9 глава например как раз у турмена послушал что на 11 тысяч слов в главе приходится 8 тысяч слов в комментарии, То есть иногда а, читаешь страницу романа и читаешь страницу уже комментариев а, к этой странице. Вот что в комментариях? Ну, в основном а, объясняются всякие отсылки, которых mm-hmm. очень много в тексте. То есть он там пишет какую-то фразу, а ты узнаешь, что это цитаты из какого-то стихотворения ирландского поэта там в 19 веке. Второй тип комментариев — это поясняются разные люди, места и их реальные прототипы. То есть он пишет там какой-нибудь «Джон Хейнс» в комментарии, те говорят, что действительно был такой человек, человек, которого звали Джим Фейнс, и который был там знакомый Джойса и так далее. Вот. Ну и третий вид, пожалуй, самый интересный комментариев, когда действительно поясняется, что там к- какие-то вот мысли, которые туда заложены, какие-то вот ходы, которые ты иначе бы не понял. Там из серии, что вот здесь, через там вот этот набор слов, это на самом деле из Аристотеля, и там главный герой, он как бы проводит параллель между тем, что происходит с ним сейчас, и вот этим, вот эта книга Аристотеля, например. Вот, вот это самое интересное, потому что такое, не конечно, ни за что не поймешь, просто прочитав текст, но, но это не
0: Ну да, но если это самое интересное, то да, куда уж я со своим 15-летним
1: пацаном в фуриях Кальдерона Да, да, так что, да, ну продолжу читать и надеюсь, что через полгодика расскажу, чем дело закончилось, а может и быстрее Вот, но в целом, в целом я боялся, что будет сложнее сложно, да, местами. Некоторые главы прям вообще. Некоторые главы гораздо легче, чем в среднем я ожидал. Вот. Но в общем, в целом я просто, видимо, очень себя настраивал, готовил к страшному, а оказался не так уж и. Как говорится, не так страшен Джойс, как его молюют. Так что еще через полгодика ждем. Еще полгодика новый подкаст о книгах. Да, спасибо
0: книжной темы, перескочим на игровую.
1: Да, да, да. А тут, кстати, тут есть, есть перекличка небольшая, потому что вот этот вопрос, Перек... что читаете, я, я он тот... как раз-таки пришел. он приш... пришел к нам... Перекличка просто. Вот этот вопрос, что читаете Он пришел к нам в Дискорде А теперь давай расскажи, что такое Дискорд И вообще почему
0: Как-то да, рассказывали с Максимом, что у нас есть появился Дискорд-сервер, это место, где мы С нашими слушателями Подписчиками, просто друзьями Играем вместе в игры, обсуждаем что-то Как текстово, так и голосом Вот, и вы можете к нам присоединиться Это раз Для этого нужно скачать приложение Discord на ваш ПК Или телефон Ссылка
1: будет в описании, да, разберете Да, да, все ну Это, по сути, как, как такой чат на стероидах, да? То есть <laughs> да? Очень прокачанный, продуманный, сложный чат, но который позволяет общаться очень интересно и организовать такое именно сообщество. Да, в разных форматах, да.
0: И вот у нас появилось такое увлечение, что мы начали вместе проходить не просто игры, а решили проходить в большой компании игру «Сибиря». Сейчас их три части. Это известная игра, которая рассказывает там про героиню, которая поехала в европейский город, потом как раз переходит немножко фэнтезийную такую историю. Mm-hmm.
1: Это квест. Что стоит отметить, это квест, такой классический квест, надо ходить, головоломки, там, да, да, вот разгадывать это... головоломки, общаться. Угу.
0: А, и получилось забавно, Прям достаточно как на работе. <с- <с-> <с-> забавная история, потому что я стримлю эту игру, то есть как бы я клацаю мышкой, чтобы вместе со мной ребята подсказывают или там обсуждаем что-то. И когда мы запустили ее в первый раз, игра достаточно стра- старая, это 2002 год, и в Discord она не стримится обычным способом, когда мы можем стримить игру, там есть специальная функция, приходится стримить э- свой экран но это не позволяет, потому что опять же игра старая, стримит звук, то есть я звук могу слышать, а все, кто присутствует, нет. А так как в игре очень много диалогов, мы включили субтитры, но их озвучание никто не слышит, кроме меня же. И мы пришли к такому, что мы озвучим игру по ролям. Это на самом деле может быть звучит странно, но это безумно увлекательно. Мы сидим и все по очереди читаем. Есть уже главные героини, есть люди, которые озвучат постоянных персонажей, при этом все вместе мы разгадываем игру. И вот мы уже прошли первую Сибирию, буквально недавно, и уже начали вторую Сибирию, все так же могу призвать вас присоединиться к этому <с удивительному <с процессу, потому что мы всегда и всем рады, это интересно, может даже не обязательно участвовать в озвучании, можно просто смотреть, потому что это тоже интересно. Записи мы начали выкладывать к нам на YouTube, наши Play, там тоже можно посмотреть, в принципе, как это все выглядит, на начальных стадиях это было еще немножко так сумбурно, но
1: дальше уже все перешло, а так как в марте... Да, но теперь ребята уже вообще все очень-очень крутые, меня уже не бежали, <свят> в марте, 18 марта. Да,
0: должна выйти четвертая Сибири, Сейчас есть три. Вот мы <свят> на там в первых 10% процентах второй. Мы хотим э, к четвертой успеть пройти первые три, чтобы быть э, готовым
1: к новым э- свершениям. И, и не проходить четвертую. И на этом не <свят> ты, ты же тоже стримишь э, на Discord? Да, потихонечку, понемножечку, да, 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 я по чуть-чуть. Я там немножечко постримил Бласфимус э, такую Souls-like метрование, ну вы поняли, ну что что Souls-like, что я like, yeah. yeah. сейчас yeah. рассказал, да, у нас там уже сейчас человек 5, наверное, которые стримили, а это может сделать любой, заходишь, включаешь игру, стримишь, люди заходят, общаются, помогают, мешают, очень увлекательно.
0: И знаешь, это немножко расхолаживает, я бы так сказал, mm-hmm. потому что mm-hmm. а этот сервер даже делает немножко ленивым. И Ленивым в том плане, что, знаешь, вот раньше, вот включаешь ты игру, вот в прошлом году я проходил там в позапрошлом Ведьмака первого, да, я включал, играл час, ну может полтора, и было Top. отлично, а сейчас Сейчас вот я в этом году я решил пройти ведьмака второго ну так очень долго и по порядку ну так не торопясь вот играю ведьмака и знаешь вот без стрима вот чтобы просто mm-hmm. поиграть мне уже одному становится скучно но ну, максимум через полчаса мне вот уже не mm-hmm. хватает вот этого вот всех советов вот этого просто какой-нибудь стороннего обсуждения не связанного с игрой просто вот хочется знаешь вот уже не просто играть а это все так же увлекает но уже не настолько Включил, и сразу хочется вот кнопочку стрима нажать я вот уже вижу, там у меня друзья себе ни в чем не отказывается. В Steam играют.
1: я вот хочу: вот, а чего вот тут играют и не стримит? Я бы пришел, я бы посоветовал. Да, друзья, приходите, приходите и вы. Ну и последнее, куда надо приходить. Это, конечно же, наш Patreon, сервис, в котором вы можете нас поддержать уже не только морально, но и материально, подписаться там и получить какие-то привилегии, вроде, например, нашего небольшого скромненького бонусного контента, но, пожалуй, тоже интересного, вот, или каких-то других нематериальных наград. А
0: ты сказал, и последнее, куда надо приходить, это наш Патреон. Ну, последнее по порядку,
1: но не по значению. Последнее место, знаешь, куда надо приходить. Да, поэтому у меня не сложилась карьера в продажах. Так что да, приходите, приходите всюду. В описании будет много классных ссылок. Мы рады вам везде.
0: Что еще добавить, Макс? Думаю, на сегодня все. Это было потрясающе. Да, это было потрясающе обсуждение. Столько собрали тут. вон. А, да знаешь, если бы ты накопились. только Но про, а, про накопилось, Улиса накопилось. рассказал, это бы уже было вполне. А, мы тут а может быть
1: мы так и оставим. Оставим только Улиса. А все
0: остальное вырежем. А все остальное видите, на Патреон. Достойный выход.
1: правильно. Отличный план Да,
0: спасибо тебе, Максим Что поделился Такими замечательными вещами Которые ты смотрел Но, но не про Неймара, там Не, не, не знаю вот, а, Спасибо вам, дорогие слушатели Что были с нами Увидимся через две недели Будет новый выпуск Задавайте вопросы Приходите к нам в социальные сети Приходите к нам в Дискорд В Telegram, В Instagram, В ВКонтакте Да вообще приходите везде Спрашивайте, что вам интересно Если не спрашиваете, То просто приходите И мы на все приходите постараемся ответить в
1: следующем выпуске, даже на то, о чем вы не спросили. Всем спасибо, всем пока, до встречи через две недели. Пока каждому слушателю.